0: Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura, ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete loco hasta cambiar tu mundo de un loco, sé ¿sí? Bienvenidos, bienvenidos mis queridos locos, hoy tenemos un programa, un episodio muy fregón, un episodio increíble, porque hoy tenemos a una mujer increíble, una mujer que se ha negado a hablar conmigo, que no quiere platicar, pero ya se me hizo, ya ella ahorita nos va a aclarar las cosas, y lo tenía que decir, porque se dice siempre aquí, obviamente todo en plan cotorreo. Entonces, primero que nada quiero comentarles qué es lo que ha hecho esta mujer. Ella es capacitadora inmobiliaria, es agente inmobiliario, es speaker, es experta en ventas, es una mujer que se dedica también al desarrollo humano, tiene empresas como Parcasas, a lo mejor me equivoco y Ale me va a corregir también. Casapar. Acá, ah, ya me está, ya me está corrigiendo. Antes de, de que la vean, ya me corrigió. Este, tiene otro negocio que se llama Sisemi. A ver, ahorita me va a corregir. Sí, ok. Di bien. Entonces, esta mujer está de locura. Vamos a platicar con ella y vamos a hablar también de un proyecto que traemos entre manos. Así que, chicos, ni más ni menos les voy a presentar a. Pati Aspiros con ese Z porque luego me regaña también. ¿Cómo estás, Pati?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí, por fin ya, por fin nos estamos viendo para una entrevista.
0: Qué bueno, qué bueno. Estoy ¿Cómo te ocupado? ha ido?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Encantada de estar aquí por fin ya contigo. Es que también tú estás muy ocupado, tienes mil cosas. Qué bueno. Qué bueno,
0: eso es bueno. Perfecto. Oye, Pati, mira, aquí lo primero que preguntamos es: ¿Quién eres y qué haces? Entonces, cuéntanos un poquito de quién eres. Pero en ese quién eres, vamos a adentrarnos en de dónde vienes, cómo eran tus papás, qué hacían tus papás, este, un poquito de eso. Entonces, si tú pones el punto de inicio, ¿dónde quieres empezar en tu historia? ¿Quién eres?
1: ¿Quién soy? Puedo empezar desde el inicio, si tú quieres. Mira, realmente yo soy una persona muy, muy afortunada. He tenido de todo en mi vida, absolutamente de todo. Gracias a Dios, nada trágico o extremadamente trágico que pueda decir que me marca. Sin embargo, las cosas buenas y malas me marcan porque era así lo he decidido yo. Siempre quiero que cualquier cosa, cualquier suceso en mi vida me deje una marca, ¿no? me deje una huella interesante y yo creo que desde chica fue así yo realmente crecí en una familia de cuatro mi papá, mi mamá, mi hermana y yo mi hermana mayor que yo eh, muy bonita familia de, tengo recuerdos preciosos de infancia mis padres, padres cariñosos eh, vengo de un matrimonio muy amoroso entre ellos hasta la fecha están ya son grandes mis papás muy unidos y vengo de una familia donde siempre vi al, a un papá sumamente amoroso cariñoso con su esposa y ese era mi... Pues siempre fue lo que yo veía, ¿no? O sea, siempre estuve acostumbrada a eso. Más cariñoso con su esposa que con sus hijas. Porque mi papá con, los, con mi hermana y, con, y conmigo nos trataba. Él es hijo de, 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 de militar. Y entonces, pues imagínate, nos trataba así. Como si estuviéramos en la milicia. Hasta mi mamá le decía, oye, no son niñas. No, no son hombres, ¿eh? Son, Tienes hijas mujeres. Ah, no, 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 me no importa. que a las seis de la edad igual. Para que la vida no me la revuelque mejor yo las hago Entonces, aunque él fue de una educación muy estricta, fue, yo creo que ha, ha sido de las personas que más ha marcado mi vida, mi papá, porque tiene, aparte, tiene unas frases muy buenas, que algún día quiero hacer un libro de, de esas frases, porque muy acertadas y con mucha sabiduría, siempre, desde niña me acuerdo, ay, como decía mi papá, como decía mi papá, unas frases muy, muy buenas. Y así crecí, ni una mamá muy, muy cariñosa, este y vivimos en varios lados por el trabajo de mi papá en varios países entonces eso me dio oportunidad a ver el mundo no de una forma cerrada ¿no? Eh, sus pros y sus contras ¿no? sus pros eh, conocí varios países conocí algunos idiomas este, pude, pude trabajar este, conocer a diferentes tipos de personas y un contra es de que a lo mejor no echábamos raíces totalmente en, en algún lado ¿no? entonces el, el, el apego o el desapego para mi hermana y para mí era en cierta forma, un poco fácil, ¿no? Porque lo teníamos que hacer. Mi papá se cambiaba, lo cambiaban de ciudad o de país y pues nos teníamos que ir. Y a veces con, lo, con una maleta porque las mudanzas eran rápidas, ¿no? Y a veces a la mitad del colegio de nada, ¿no? de que, ay, es que no me dejaste terminar el. No, 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 no. O sea, vámonos porque ya está al otro lado, ¿no? Entonces, muchas cosas buenas, la verdad, mi juventud también muy bien. Y, y ya todo, todo lo demás realmente. Yo me puedo decir una persona afortunada por todo lo que he vivido y he tenido en mi vida. Realmente, sí he tenido algunos momentos en los que yo me he tenido que, de, que parar y decir, oye, no, esto no me gusta, no quiero, me voy a regresar o me voy a ir por otro lado, pero siempre lo he hecho con mucha conciencia, como que no sé si desde chica me enseñaron a mí a eh, ve bien el problema, analízalo bien y no te arrepientas. No le tengas miedo. tú aviéntate a la alberca, que te vas a ahogar, que te va a adentrar agua por la nariz, que vas a vomitar, tú no, importa, pero vas a dar, entonces yo eso realmente, este, pues eso soy, realmente soy esa mujer no, 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 tiene no, le no, miedo a a la alberca aunque no, 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 si no, nadar no, no, o no, si no, está fría o no y realmente así fue como yo crecí hasta que llegué a, a este maravilloso negocio. Porque te voy a decir, yo realmente nunca me imaginé que me iba a dedicar a las casas. Yo estudié otra cosa, yo estudié leyes, estudié cine. Mi primera carrera fue estudiar cine en un momento de, de, de locura, de rebeldía, de juventud. De, yo me voy a estudiar cine, pero en ese entonces, cuando era Lola la trailera, creo, en esa época, ya estoy diciendo mi edad, ¿verdad? Pero este, en esa época que el cine mexicano no salía nadie, y entonces, este, pensé, ¿tú qué vas a estar haciendo cine? Yo me voy porque aquí yo yo quiero, yo voy a estar, empecé sea jalando cables, porque no me interesaba ser actriz, o sea, yo quería dirección, ¿no? De hecho, este pues sí fui, eh, eh, salí como directora de escena, dirección de escena. Yo creo que por eso dirijo muy bien a mis hijas. Les digo, tú te sientas, tú calles tú en este momento gritas, tú en el otro. Yo creo que por eso. O sea, no sé. Pero este, fui eso, estudié eso. Y mucho tiempo después, ya casada y con hijas, ya, este, ya estudié leyes. Y cuando me iba yo a a lo de las casas, en un momento de depresión, una amiga que tiene un inmobiliario me dijo, ¿sabes qué? Ya me caes gorda con tu chilladera. Te me vienes y me ayudas a vender esta casa. Y yo sé que tú la vas a vender y que la vendo yo sé que tú la vas a vender y que la vendo Humberto, y yo dije, ay sí, sí puedo, claro que la vendía como ahora te digo, como edecán, la cocina, el baño, la, este, la lámpara, o sea, Obvio.
0: todo lo que digo
1: ahorita que no debes hacer porque no eres edecán, lo hice en esa primera casa y la vendí, entonces dije, ay no, sí está padre, sí puedo, se me quitó la depre, pero en tres segundos y dije, esto es lo mío, yo puedo, y así fue como empecé, así realmente se lo agradezco infinitamente y lo voy, lo puedo nombrar a mi amiga, la que me...
0: Adelante, publicó, adelante.
1: Elsa Canedo Villamichel, fue quien realmente es una amiga a la que yo aprecio muchísimo porque me abrió como una segunda oportunidad en mi vida en la que yo estaba súper down, así fue la que como que sin querer, eh o sea, fue así como dijo, ah, ya deja de llorar, vente, ponte a vender una casa... Y, este, y, y sin saber que me iba a encontrar a todo este universo. Entonces realmente fue gracias a ella que, que, este, que, que empecé a ella y también Janet Rodríguez. Fueron las dos que me, que me dijeron, ponte a vender una casa y nunca se imaginaron, ni me imaginaron ninguna de las dos, que iba yo a ahora a estar así, ¿no? Y ser tan... O sea, que me encantara esto. Y pues esa soy.
0: O, okay, ok, para ti. De ahí me, me surgen varias preguntas. La primera es, ¿qué fue de esas frases que dices que, que tu papá es muy, muy de ese estilo? ¿Cuál es la frase que tú consideras que la que más te marcó, la que llevas más constante? ¿Cuál sería para ti y por qué? Fíjate
1: que la frase que más, más me ha dejado es, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Eso siempre me ha dejado y siempre, siempre, eso y, y es igualita a la que decía el chavo, bueno, en el, en el chavo, en el este chespirito que, que no cunde el pánico, es exactamente igual. A ver, ¿por qué tan Mi papá siempre decía, porque mi papá es una persona que si tú le hablas llorando, te cuelga. O sea, papá, es que me choqué. Te cuelga. Así estés en el peor del drama del tráfico y te están robando y matando. No, le tienes que decir, papá, fíjate que me chocaron. Estoy como que atrapada aquí en el carro. No me pueden sacar. Pero yo sé que tú sí vas a poder hacer. O sea, luego, a ver, papá, estoy histérica. Me está pasando eso. Bueno, no, 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 él, él no quiere. Él no quiere eso. Entonces, ¿pero por qué lo hacía? Porque él decía, en todo momento, situación y circunstancia, tú tienes el control. Tienes que aprender que la única que tiene el control de lo que sucede en tu vida, en tu mente en ti, en alrededor, eres tú nadie más, entonces él siempre decía, ¿por qué es tanto? brinco estando solo tan parejo o sea, no brinques, no te exaltes porque no vas a poder hacer nada, ¿no? O sea, así no vas a... Así no se va a poder. Era la palabra de no, 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 no. Le hablabas llorando. Es que no, 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 así no se va a poder. Y te colgaba. Entonces, oh, no. Entonces, ya que te calmabas le hablabas. Fíjate que me pasó esto. Y fíjate que eso cómo me ha ayudado a mí. Te digo que realmente me ha servido mucho porque en cualquier cosa, realmente, en las 24 horas del día, ¿cuántas cosas no te pasan? Que puedes perder completamente el control o simplemente tomarlas como ver calma. Antes de que yo me ponga loca histérica, analizo la situación. ¿Es realmente tan difícil o tan fea esta situación como para que yo pierda el control? No. Entonces, y aún aunque fuera muy difícil, ¿realmente perder el control me va a servir de algo? No. Entonces, este, eso es lo que más me ha dejado a mí. Y es difícil porque no todo el mundo lo entiende. Yo sé que algunas personas se desesperan conmigo que me dicen: Bueno, tú nunca no pierdes el control, dime de cosas. Claro que cuando me enojo lo digo, ¿no? Y lo así como que, ¡ay! Los gritos, pero pero pues realmente esa es una frase que, que, que sí me ha marcado, ¿eh? Mucho.
0: Bastante. Perfecto. Tengo otra pregunta de lo que nos comentaste al principio, que es ¿qué soñaba Patty? Esa, esa Patty que vivía en un régimen militar de niña con su papá, que, ¿qué soñaba, qué soñaba, qué quería ser ella de, de niña Patty? A los 10 años, algo así. Todo
1: menos militar, o sea, todo, yo quería ser libre, yo era, las, eh, yo era las mariposas, nunca me gustó ser como bailarina porque, fíjate, de chiquita, alguna vez, por azares del destino, vi en la televisión una mujer bailarina así como de Las Vegas con su penacho. ¿Verdad? Entonces yo me quedé pensando que si las bailarinas eran eso. Entonces yo quería ser bailarina, yo quería ser vedette. O sea, o sea, la verdad, yo dije, yo quiero ser eso. Y entonces mi mamá me decía, este, no, ¿no quieres ser bailarina de ballet? Y me ponía la bailarina de ballet y yo dije, no, la del tutú no, yo, yo la del Penacho. O, o sea, fíjate, yo no sabía qué era, pero en realidad en, en el fondo yo quería ser vedette. Entonces, una, pues es era vedettes, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero bailar como ellas, así, con el así, como tipo para así todo, ¿no? Eso quería yo ser, pero no tanto por el baile en sí, sino como que libre. Como tenemos un, una educación rígida, de cierta forma, yo quería como ser libre, que me dejaran, eh, si yo quería bailar, bailaba, si yo quería cantar, cantaba, si yo quería salir, salía, si quería el penacho, o el gorro, o el sombrero, o lo que fuera, me dejaran. Entonces realmente yo soñaba mucho con ese tipo de, como de vida, donde yo pudiera hacer lo que yo quisiera este pero sí tenía que ver mucho la música, sí tenía que ver mucho como el, espectá no, el espectáculo o sea, bailara con alguien, o sea, que me vieran, ponía mis muñecos, ¿no? y yo salía bailando yo todavía no sabía que yo era una BD, Humberto, te lo juro, o sea yo no sabía qué era eso. Bueno, una vez salí con una peineta española en mamá y me puse. Y mi mamá, por más que decía, niña, eso no, no, ni me quería poner tutú. Yo dije, no, esas de tutús no me gustan. Yo quiero la del penacho. <risa> <risa> Hasta que después entendí, crecí y dije, bendito sea Dios que en mi época eran bebés y no eran los tables, porque si me imagínate. Entonces, <risa> Entonces, yo dije. En realidad, yo de chiquita quería ser bebé. Pero bueno, realmente, yo quería, yo quería bailar, yo quería tener, tenía, tenía mis muñecos y yo bailaba y cantaba y ahí hacía esas cosas. Eso realmente quería ser de chiquita.
0: Oh, ok, y cuando tuviste más conciencia de yo qué quería hacer, porque si no, el episodio se va a llamar Patias Yo quería ser bebé y no yo que... quería
1: ser bebé, ¿qué es eso? Oye. <risa> Que ya cuando tuve un poco más de conciencia ya se me quitaron esas ondas. Fíjate que realmente yo lo que quería ser era lo que soy ahora. No tenía, qué padre, ¿no? No tenía definido si quería ser abogada, doctora, arquitecto. No, nunca fui de las de que quiero ser doctor o quiero ser este, eh, eh, este, ¿cómo se llama? Esto que a los que se van al espacio, este. Astronauta. Astronauta. No. Yo siempre dije, quiero ser una mujer feliz, entera. Eso sí, que yo le enseñara a alguien, que yo pudiera hablar a alguien y decirles a las personas, oye, yo lo hice así, no me salió, sí me salió, pero lo hice de esta forma. Y dedicarme a, a, a yo dar mi experiencia, yo enseñar lo que yo sepa. Así sepa yo pintar, cocinar, eh, bordar, lo que yo sepa hacer, pero que yo lo pueda enseñar, que yo lo pueda... Decir al mundo, de hablar Como que, explicar Realmente nunca me imaginé Que lo que yo quería de chica Ahora lo estoy haciendo Y sobre todo en la situación En la que estoy, ¿no? O sea, en, en que estás como que ya madura Y que, que estás decidida Algunas cosas en tu vida O okay, que unas cosas las aceptas, otras no entonces realmente yo de chica sí me veía como yo en un foro no actuando ni nada sino más bien mostrándole a alguien algo que yo supiera hacer bien o que me sintiera bien haciéndolo
0: qué bueno, qué, qué padre que esta parte donde llegas y hoy eres quien soñaste y, y te sientes contenta, te sientes feliz porque no truncaste y seguiste seguiste siendo yo creo que lo más importante y me quedó muy grabado cuando dijiste yo quería ser libre ¿no? Una cosa ahí, para ti, Tú comentas que tienes tres, tres hijas uh -huh. Mi pregunta es A veces cuando tenemos hijos O somos todo lo contrario A como nos educaron O somos muy similares ¿Tú cuál eres con tus hijas?
1: Soy exactamente la misma Que fueron mis papás conmigo ¿eh? Quizás un poco menos rígida que mi papá pero no no puedo negar que sí soy rígida fui muy rígida y sigo siendo ferviente creadora de que lo que no haces antes de los siete años ya no lo hiciste. Entonces, si tú entrevistaras a mis hijas, bueno, no, no, no sé qué cantidad de cosas te dirían, ¿verdad? A lo mejor te van a decir, necesitamos terapia, de por vida. Pero es que los primeros siete u ocho años sí fui muy rígida. Fui muy estricta, fui muy de mucha disciplina y ahora yo veo los frutos de eso, de la grande disciplina. Una mamá muy amorosa, muy cariñosa, pero no se me subían, ¿eh? no se me subían a la, para nada. Y hasta la fecha, el respeto a un mayor, sí o sí. Hay dos cosas que a mí mis papás me tenían prohibido. O sea, era castigo, el chanclazo, pero iba. La mentira y el faltar el respeto las faltas de respeto y eso yo lo heredé porque es algo que mis hijas no, no pueden hacer o sea y no les sale vaya o sea la otra vez eh, hubo ahí un choque y me, me pasó digo estuve ahí involucrada como que fue una carambola y el chavito un chavo de 22 años le chocó a un señor mayor el chavo gritándole cosas y de improperios al señor que yo decía tenga o no tenga la culpa el señor es un adulto mayor o sea te callas punto o sea aunque tenga la culpa, ¿sí? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, que sigas, no puede, no le sale, y a mí tampoco, no puedo faltarle el respeto a un adulto, ¿no? Entonces, sí fui muy exigente, muy exigente en eso, pero también muy amorosa. ¿Y qué pasa? Que de, si tú les das los valores y, y, y cierta educación, eh, quizás un poco rígida al principio, a los 9, 10 años, ya solitos. Ya solitos hacen todo lo demás, ya nada más vas así como que dando una pequeña orientada. Entonces realmente yo con mis hijas este, no batallo de, de calificaciones, ni de amigos, ni de que si sales y si regresas, y no, nada. Porque es como una conciencia que ya traen de que tu obligación es cumplir con esto. Sí, ya no te lo tengo que decir. Tu responsabilidad es cuidarte. Por lo tanto, no tienes que llegar de, los, de, de la fiestecita a la una de la mañana porque es peligroso. Te pueden robar. O sea, ya es tu conciencia. Ya no te tengo que decir a qué hora es llegar. Yo me duermo, ¿eh? No creas que estoy esperando. Ay, no ha llegado. Ya, no. ya sé que llegó. Entonces, eso es, eso es muy padre, fíjate. Yo creo que ahora los papás modernos, hay tanto relajo porque dudan mucho en cómo educar a sus hijos ay, la, la corriente tal y el psicólogo me dice tal, y entonces yo no voy a hacer lo que hicieron mis papás porque a mí me traumaron y entonces, y, y entonces dudan y luego le piden perdón al hijo y luego, ay perdóname, es que te, es que te dije pero perdóname, mi hijita, no, 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 o sea tienes que ser yo siento que tienes que ser como que aunque sientas que la regaste pero bien firme, o sea hijo, a lo mejor me pasé con el grito y con el regaño pero bien firme, así que no te vean así que por acá dicen porque, no, no, porque, porque si
0: dudas, <ríe> sí, dudas, ahí ya valió, ya se metieron, ya encontraron una coyuntura, ¿no?
1: Sí, sí, entonces, y eso es lo que ha pasado mucho en las generaciones de ahora, fíjate, que los papás dudan, dudan de cómo, de cómo educarlos, pero porque hay muchos lados de donde les dicen, es que ahora el niño tiene una disfunción, de que no tiene nada, el es berrinchudo y desobediente, no le pongan nombre, pero ahora todos los psicólogos es que ahora tienen la de Ah, El niño está haciendo berrinche y es sano el berrinche. ¡Déjalo que
0: se tire ahí! ¡No, no, no. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Este, yo creo que con lo que me dices, mi hija mañana entra en un régimen militar. Ah. Este, pero, no, qué, qué padre que, que hayas llevado ese... Yo creo que eso que te enseñaron, ¿no? Que, que hayas proyectado... Porque hablas de una familia que fue muy amorosa, como fue de tus papás... Y obviamente que estás proyectando esa parte, que estés cuidando y haciendo responsable... Y algo que me gustó mucho que dijiste es que les enseñes a tener el control... Porque tú, a ti te lo enseñó tu papá, yo creo que es lo más importante... Pero cuéntame, ¿cuál fue tu recuerdo más feliz en cualquier momento de tu vida y tu recuerdo más triste o más oscuro?
1: Mira, el más... el más feliz eh, el día que fui mamá, la primera vez, con Reina y mi hija, fue... es indescriptible ser mamá, eh. Es, es, o sea, es una sensación que no, no, no te puedo explicar, es un parto muy complicado de 19 horas, porque aparte, Pati, yo psicoprofiláctico, porque ahí te vas, a los cursos psicoprofilácticos, ¿verdad? Puro romanticismo, puro rom... Ah, no, tú puedes tú y tu bebé y sin anestesia para que veas lo que es ser madre. Cuando te pudieron haber anestesiado y en 8 horas, ¿verdad? Ah, no, bueno, ahí voy. No, 18 horas de parto, quién sabe qué, en dolor, o sufrir. yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está dónde está el bendito curso? No, me desconcentré. Ahí sí perdí el control. No, no perdí el control, pero sí sentí feo. Fue cuando yo dije, híjole, verdaderamente, por, el, por un hijo das la vida, ¿eh? Das. Ahí fue cuando yo dije, y cuando ya te ponen al molotito aquí, fue, eh, eh, ha sido el, el momento que para mí ha sido el más importante. Y te puedo decir que en los, con los 13, con mis. Entonces, este, fue las tres, o sea, las tres ha sido, o sea, el, el, el recuerdo más hermoso, pero pues te podría decir que entonces la primera, ¿no?, que fue. Y el recuerdo más triste, más triste, eh, fue quizás hace no mucho, cuando yo me di cuenta que tenía que estar eh, sola, cuando yo me di cuenta que tenía como un vacío terrible, personal, personal, te hablo personal, en el que decidí poner un, un, un alto a, a, a la vida que yo tenía aparentemente feliz, de matrimonio feliz, de, 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 de todo, porque todo estaba perfecto y tuve que decir este, a una persona extraordinariamente, que siempre lo he dicho, el eh, papá de mis hijas, dije es un momento que tenemos que parar y que tenemos que ver hacia dónde vamos nosotros como seres humanos, ese fue un momento de un vacío terrible para mí, pero que tuve que tomar la, la, la decisión porque sabía que, que si no iba a poder haber un daño, ¿no? Y hasta la fecha lo agradezco infinitamente haber tocado ese fondo tan terrible porque, porque fue lo mejor y, y la verdad ahorita tenemos una relación extraordinaria. La otra vez me preguntaba Arturo, oye, ¿por qué tú nunca dices mi ex? Dije, es que yo, es que no es mi ex, ni lo será nunca. No lo va a ser nunca. Es mi familia. ¿Sí? Él es mi familia y lo será siempre ¿por qué? porque tenemos tres hijas y aparte se lo ha ganado a Pulso el hombre porque es todo un señor caballero entonces la verdad este pues yo la, ese fue un momento muy muy difícil en mi vida este eh, y, y pero gracias a Dios gracias a Dios eh, eh, seguimos viéndonos como familia vaya eh, entendemos fíjate que hay una frase que me encanta que no sé quién la dijo eh tengo que investigar quién la dijo pero me dicen... que quien se lleva muy bien con quien fue alguna vez su pareja es porque entendió mucho del amor. Y creo que, que eso nos pasó, ¿no? Entonces, y sobre todo con tres pequeñuelas. Ya cada quien hizo su vida, ya cada quien ¿verdad? va ahí, ahí este, haciendo sus, sus vida con otras personas o con, con otras cosas, pero, pero yo la verdad sí fue un momento sumamente difícil, ¿eh? Que sí, yo creo que sí necesité ahí algo de ayuda
0: externa, porque yo sola no, no podía, no podía digo en eso, en eso que cuentas digo, se me hace muy importante retomarlo, o tocar un poquito más, porque yo creo que hay personas que se pueden sentir así uh -huh. y, y hay veces en que no sabemos cómo manejarlo, entonces tengo dos preguntas que me llegaron a la cabeza, una es tú fuiste la que tomó la decisión y si fuiste tú, ¿cómo pasó? o sea, ¿qué pasó? O ¿se acabó el amor? ¿qué? o sea no sé, explícame un poquito y déjanos entrar un poquito a, a, a tu corazón, a tu mente para saber que alguien más no se siente así y no viva como que en, en, un, en un frasco que no pueda salir o, no sé, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo que no, pero danos un poquito más de, de luz.
1: Fíjate que tiene que haber mucha sensatez en ti, en ti mismo, tiene que haber mucha sensatez porque eh, no quiere decir que dejes de querer a una persona. Eh, pero probablemente tú tienes que decir, ¿qué me está faltando a mí? Porque muchas veces la carencia es personal, ni siquiera es de la otra persona. Cuando algo ya no te está funcionando, cuando algo ya no está cuadrando contigo y tú te estás empezando a abandonar, está empezando a haber un abandono personal, no le va a hacer bien a nadie, a nadie ni al que se quiere quedar porque está aferrado a ti, ni a ti porque no quieres fallar, ni porque la sociedad ni porque la mamá, ni porque los hijos ni porque nadie, de hecho a, a mí me, me, me causa mucha eh, ...pues un poco quizás así como de extrañeza... ...que mis hijas realmente no sufrieron... ...como un daño colateral... ...o que tú les digas... ...oye, pues eres la típica hija que... Eh, ...no, ellas están felices... ...no, nah, a mí me encanta que cada quien por su lado... Que, ...que mi papá ande por ahí y mi mamá... ...que me encanta ...por mí mejor, ¿no? Entonces, digo... ...probablemente después salga algo... ...no sabemos, pero... ...pero vaya, como que... ...cuando tú... ...tienes que ser muy sensato... ...tienes que ser muy sensato... ...sin embargo... También yo digo que también hay que saber luchar. Porque ahora con la onda de soltar, ya sueltan por cualquier cosa. Ya no me llevo bien, ya no me gustó, ya no me siento justo, ya suelto, ya me voy. Y no es así, no es así. No, el soltar no es de esa forma. No es decir, hay que luchar, sí, porque va a haber cosas que no te gusten. Después de cierto tiempo de estar con alguien, por supuesto que llega... El hastío, el aburrimiento, la rutina, ya me caigo, ya me tienes hasta acá, ya no sé qué. Pero cuando, cuando tú tienes unos vacíos personales, que era lo que yo tenía, que yo decía, yo no voy a funcionar aquí, o sea, aquí no voy a funcionar y no le voy a hacer bien, y aparte es una persona que se merece todo el amor del universo, porque, no, o sea, no es, no, no es mala persona, ¿no? Y yo también me merezco, y mis hijas se merecen, ver a sus padres felices, entonces es una decisión que tienes que ser muy sensato, o sea, pero muy sensato, y no soltar nada más por soltar nada más, decir, es que como ya no soy feliz, ya me voy, con permiso me voy a buscar mi felicidad, ay, ¿qué crees? Te tengo una noticia, que allá no está, te sales a buscar la felicidad, y ¿qué crees? Allá no está, está aquí, entonces tú te puedes ir y puedes... Este sí es mi felicidad, porque mira, este es güero con ojos azules y quién sabe qué, y aparte este sí le gusta el golf, igual que a mí, y este no sé qué, y este le gustan los torres, no está ahí, está aquí. Entonces, ¿qué vas a pasar? Que te la vas a pasar equivocando toda la vida, y te la vas a pasarte haciendo daño tú y a los demás y a todo el mundo. Entonces, yo necesitaba eso, saber por qué yo no estaba contenta, qué había hecho yo mal, ¿O por qué me... porque aparte traes las culpas y traes un chorro de cosas, ¿no? Y ya después pues con telas y ya ves que la bisabuela y la tatarabuela y ya quién sabe quién tantas trae lo que viene ese ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, sí necesitaba ese espacio, lo, lo bendigo, la verdad ese espacio yo creo que fue una, una bendición. Este, estar estar todos juntos y después estar ya ya cada quien este, con su vida, también lo ha sido, porque ha servido. A mí me ha hecho crecer muchísimo como persona y también encontrarme con otras personas que no creía que me iba a encontrar, no que también ahora forman parte de mi vida y que las quiero y que las valoro y que ahora soy. Yo la que dice es que vamos a luchar y no hay que soltar, ¿no? Porque no se suelta nada más porque sí. Ahorita todo mundo ya los dos años... Es que ya en dos años me di cuenta que no es el amor de mi vida. A los dos años... En la luna de miel. Regresa en la luna de miel. No, ya me di cuenta de, de, de mi reina. O sea, o sea, en la luna de miel te diste cuenta que no es el amor de tu vida. Caray? Y tuviste ocho años de novios. No, pues ya estaba medio difícil. Entonces, eh, pero sí es un trabajo personal bastante arduo, Humberto. Que, que, que yo creo que sabes cuándo se da eso con la madurez. Nos falta mucha madurez.
0: Yo, yo creo que, es más, hasta le encontré el nombre al episodio y no sé, yo lo pondré así como que tomaste la des, una decisión valiente porque decidiste ser feliz, porque había algo que no y también permitiste que él sea feliz, que tus hijas sean felices porque a veces, como tú dices, no se va enfrascando una familia que... No se siente a gusto. Se ve que están mal. Lo perciben los hijos. Y yo creo que eso a veces es muy cobarde. Porque uno tiene miedo a no romper lo que parece perfecto. Y tú tomaste una decisión muy valiente. Entonces, no sé, yo, yo lo veo así. Y creo que a veces tenemos que entender esa, eso que nos está pasando. Y, y tomar las decisiones adecuadas para lograr ser felices con lo que tenemos. Con lo que somos. Y de ahí partir de eso construir una felicidad con alguien más, pero no, como tú decías, ¿no? No con ella, no con él, no, o sea, no, no con él, no, sino que más bien primero nace de ti, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, porque si no, es que buscamos la felicidad eh, con alguien y, y, y está en ti, o eres feliz tú, tú eres feliz con o sin una persona. Y comparte su felicidad. Y eso está muy trillado, porque te lo dicen, ¿no? Y te lo dicen todos los coaches, todos lo dicen. Tú eres feliz y comparto mi felicidad. Y a la hora de los, de los ramalazos no es cierto, porque estás llorando y me siento solo. Yo quiero para y porque todo el mundo tiene y yo no. Y ahí mira que ellos se ven bien, bien enamorados y yo nadie me ha amado. Y, y el drama, ¿no? Y tú dices, es muy fácil decirlo, pero trabajarlo no. Se requiere de mucho trabajo personal, que es lo que yo tuve en el tiempo que, cuando tomé la decisión, de ¿En serio, Humberto? Si me hubieras conocido en esa época, hubieras dicho, no, es que es otra Patricia, es más, hasta mi dentista se tiene como cinco años que no me veía, o un poquito más, y me decía, ¿qué te hiciste? O sea, porque eres otra. Yo estaba realmente muy mal, muy mal, pero en el sentido de porque yo no sabía ni qué onda, y, y aparte tomar la decisión, porque el, 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 la desintegración familiar es muy difícil, es muy, muy difícil el agarrar tus cositas y salirte o el que agarre las cosas y salga y lo, ay no, eh, eh, para mí fue así como que, como que un shock, que me quitaban el aire, pero fui valiente, lo hicimos, lo platicamos en familia, se platicó muy bien y, este, y fue de una manera muy cordial, o sea, realmente las mías, fue, fue una forma muy amorosa y yo se lo agradezco infinitamente. Entonces, pero yo me fui al hoyo. O sea, ya después de ahí, de que pasó todo, no, hombre, yo estaba. Y ya después vino lo de que mis amigas me ayudaron, me, me ayudaron a salir, que sí, el trabajo y todo eso. Y pues te vas reconstruyendo, ¿no? Y, y eventualmente en tu vida este, conoces a más personas y aparecen y le das gracias a Dios de que fuiste valiente, pero de cruzar el pantano, híjole, se requiere, si se, se siente bien, si, se, si, si duele. Sí. <risa>
0: No, 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 qué, qué padre, qué padre que nos dejes saber un poco más de este, de este momento Y yo creo que va a funcionar para muchos locos, muchas locas Que a veces se sienten atrapadas A lo mejor en una relación de pareja A lo mejor en, en una situación de, de amistades En una situación de, de trabajo Y que tomen esa decisión, ¿no? De salir adelante Pero ahorita quiero sí enfocarme un poquito en la entrevista En Ahora sí ¿Qué hace Pati Aspiros? Pero, ¿qué hace? Pero en ese sentido, ya, ya nos comentaste que estoy muy enfocado en el inmobiliario. Queremos saber cómo, cómo lo haces. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que dices? Mira, yo empiezo a ver esto, yo, yo trato de no ser como ellos. Porque hace rato dijiste algo muy importante en nuestra preplática. Que dijiste, este, pues, los, los asesores inmobiliarios lo que hacen regularmente es... Esta es la sala, esta es la cocina, o sea, te parecen guías turísticos de lo obvio. Entonces, yo creo que esta parte, la verdad, es muy, muy complicada cuando quieres transmitir un, un sueño a unos posibles compradores. Entonces, ¿cómo hace Pati Aspiros ese trabajo? Pati, ¿Estás ahí? A ver, Patti, hicimos una pausa sin querer, sí. pero queremos regresar otra vez al tema de Patti, de cómo hace lo que hace. Esa es la pregunta. ¿Cómo hace lo que hace? De,
1: de definitivamente, laboralmente hablando, y también personal, ¿cómo hago lo que hago? Gracias a las personas que tengo a mi alrededor. Definitivamente sola no lo haría. Sería muy eh, golatra de mi parte decirlo, yo sola puedo, yo no hice eso. Yo soy quien soy, estoy donde estoy por la eh, enorme ayuda, empuje, motivación que tengo de las personas que me rodean. Tanto mi equipo que trabaja conmigo, como, mis, como, como, como en mi vida personal, mi familia, eh, eh, realmente son mis motivadores número uno sí, porque aunque yo soy la que tengo que estar y ahora sí se puede y las ventas, pero es que no hay venta no, sí si hay venta, como de que no, pero donde yo no las veo, ah, hoy vendimos hoy, buscaste no sé qué y eso es una venta, eso es, aunque uno sea la que aparentemente está motivando al equipo todos los días en la mañana que te levantes y veas que ya se están preparando para entrar a una junta o que ya te están dando una opción nueva o algo ellos te están motivando a ti no hay motivador Nato, así que nada más se amanezca y ahí yo voy a motivar a mi equipo. Si tu equipo no está motivado por sí solo, no te vas a motivar tú. Entonces, realmente los motivadores son ellos. O sea, a mí, realmente las personas que tengo a mi alrededor son mi aliciente totalmente para todos los días levantarme, ¿no? Cuando decían, ¿qué te hace levantarte todos los días este, de, de la cama? Y yo, pues, mis hijas, llevarlas al colegio. Bueno, pero aparte, o sea, realmente es externo. Realmente no es algo que tú digas, es... Podrías decir, es que viene dentro de mí, pero realmente una parte es tuya, pero todo lo demás es quien te rodea. Entonces, realmente, ¿quién soy ahora? Y lo que hago ahora ha tenido que ver mucho con las personas que me rodean, con las que están a mi lado, ¿no? Que son las que me empujan o me dicen, inclusive hasta las críticas, inclusive hasta cuando te dicen, oye, es que eres bien fastidiosa o eres bien ñoña o eres bien, ah, hasta te, te hace ver, sí, y debería de cambiar, ¿debo mejorar? ¿O qué tengo que cambiar? ¿O qué tengo que hacer mejor? ¿O cómo me vuelvo más ñoña? No sé, o sea, ¿cómo me vuelvo menos o más? Inclusive hasta las personas que te critican te ayudan, entonces definitivamente yo soy quien soy por mi equipo, que tengo un extraordinario equipo, la verdad mi mano derecha, bueno, ¿qué puedo decir este, no no, 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 no puedo, o sea ni con palabras, o sea, realmente extraordinario, ¿no? Entonces y mis hijas también me dicen, y aunque ellas siempre han dicho, pero es como los hijos: Yo nunca voy a vender una casa. No. Voy a hacer lo que sea, menos lo que hace mi mamá. Pero creo que eso siempre dijimos no todos, ¿no? Yo voy a hacer lo que sea, menos mi mamá, y terminas haciéndose, ¿no? Entonces, yo nunca voy a vender una casa. Ahora en vacaciones, una de mis hijas le dije: Oye, mijita, ¿puedes ir por favor a mostrar una casa? Porque no sé qué. Y te doy una comisión. Ah, sí, sí. Le dije: Ahí está, ¿no? Que nunca ibas a vender una casa. Y aparte, cerraste. O sea, ¿cómo lo hiciste? No sé, pero lo que es la lo que es el dinero, ¿verdad? Entonces, no diga, es agua, no beberé. <risa> <risa> Entonces, realmente es mi, la gente a mi alrededor, o sea, los que tengo que son unos motivadores ver absolutos.
0: Y, y ahora, bueno, digo, está muy interesante eso que dices, pero mi pregunta ahí viene con, ¿cómo es que encuentras o cómo es que te vas topando con esas personas adecuadas porque a veces tenemos que sacudir el árbol y decir, estos no eran adecuados y se quedan los que sí, ¿no?
1: Fíjate que cuando es muy interesante tu pregunta la vas adquiriendo con la experiencia o sea, tú no puedes decir a mí mis papás o mi, mis profesores me dijeron que me debo de juntar con los buenos y con los malos no, y entonces ¿cómo analizas qué es bueno y qué es malo? ¿qué es bueno y qué es malo para ti? Porque puede ser bueno y malo para él, pero para mí no. ¿Qué es lo que yo decido que sea bueno y malo para mí? ¿No? Entonces, cuando tú empiezas a decir, mmm, ¿sabes qué esta persona no, no está funcionando? O yo no le estoy funcionando en su vida o en el trabajo. No es que sea malo, es simplemente no está funcionando. ¿sí? No lo hace mala persona, ni a mí me hace mala persona. Y una persona muy buena para el resto de la humanidad puede no ser buena para mí. Entonces, pero eso se requiere madurez. O sea, cuando tú vas creciendo, como que de chico es muy difícil, ¿sabes? Porque eh, difícil, te, tienes mucha confusión, te ilusionas muy fácil, eh, crees todo lo que te dicen. Eh, yo, esa es otra de las cosas que aprendí mucho de, mi, de mis papás, eso eres de mi mamá, de no te creas todo lo que te dicen y todo lo que ves, no te lo creas, nada investiga, investiga, y yo a veces peco de eso, analizo tanto, investigo tanto que caigo gorda, porque a veces cuando me dicen, oye, fíjate que dijeron esto y esto, y esto, ¿cuál es la fuente? ¿de dónde vino? ¿quién lo dijo? Otra frase de mi papá, siempre que te cuenten un chisme, pregunta, ¿por qué te lo dijo? ¿para qué te lo dijo? y era para, ¿por qué te lo dijo? ¿para qué te lo dijo? y ¿cómo te lo dijo? Tres preguntas. Cuando te vengan, oye, yo vi a tu novio bailando con otra chava en en el en el en, el, este, en el, la disco, ¿eh? Yo la vi ahí en el. La... ¿Por qué me lo dijo? ¿Para qué me lo dijo? ¿Y cómo me lo dijo? Ah, esta mona quiere con mi novio. O sea, capaz que era esta la que estaba no bailando con el novio. O sea, esta es la que quiere al novio, más bien. Entonces, no te creas nada. Inclusive ahora con las redes sociales, tú no me dejarás ver, no me dejarás mentir. Cuando yo le enseñé a mi papá, que ya en ese entonces tenía 75 años, el face cuando empezó, mira, ven, papá, y aquí te vas a encontrar a no sé quién y va con sus trifocales. Ah, y, a ver cómo se llamaba tu amigo el de la secundaria. Y acá, ah, y algo después cuando terminó, dijo, no, mi no. esto es el diablo. Y yo, ay, papá, cara vas a ver cuántos divorcios van a salir de aquí, y sí, <risa> y sí, entonces, porque digo, es que investiga, los ves bien contentos, investiga cuál es el contexto, no asumas nada, no te creas nada, nada de lo que te digan, nada de lo que veas, nada de lo que te cuenten, es cierto, investiga, entonces eso, a mí me ha ayudado, y regreso a la pregunta, de que nada es completamente malo ni nada es completamente bueno hasta que tú no lo investigas y ves que te sirve a ti, ¿sí? Entonces a mí en, en ese sentido yo me he encontrado con gente que me dicen, uy no, es que este cuate olvídate, olvídate y conmigo ha sido una persona maravillosa y conmigo ha sido la persona que más me dejaba y más me enseñado en la vida. Entonces yo digo, pues a mí me hablaron bien mal, y que a mí vivir bien mal. Y resulta de ser que es una en tanto conmigo, ¿no? Que es una persona que quiero muchísimo y que me cuide, que me quiere, y que hace todo lo posible por no cometer los errores que cometió antes. ¿no? Bueno, y, y entonces no puedes como que casarte con ideas y esos son paradigmas. Entonces a eso voy. ¿Cómo separo lo bueno y lo malo? A que realmente investiga fondo no te dejes guiar tanto porque qué es bueno y qué
0: es malo, qué es bueno y qué es malo para ti ¿No? Sí, totalmente yo, yo creo que llegaste a un punto como ahora lo que es muy, muy trabajado, que es la marca personal este, hoy somos quien dicen las redes sociales que somos y no importa si has dicho una cosa buena o una cosa mala, si dijiste algo la regaste, pero pero esa parte que tú dijiste de conmigo ha sido bueno, conmigo no es así, es cuando eh, decides con, con ciertas personas tienes un cambio o mejoras o maduras como dijiste hace rato, creces, cambias, haces mejor, hiciste una mala, ahora haces 10 buenas, ¿no? Claro. Uh -huh. Y qué? hay que
1: darle la oportunidad a las personas, ¿sabes? Yo soy mucho de dar oportunidades porque ¿quién soy yo primero para, para juzgar? Una dos, yo también me he equivocado yo también he hecho cosas que probablemente han estado mal y siempre lo que digo, si yo estuviera en ese nivel de conciencia de alguna persona que haya fallado alguna vez y si yo hubiera estado en su lugar probablemente lo hubiera hecho peor no lo sé entonces por eso yo soy mucho de, 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 de escuchar y de dar oportunidades de no etiquetar a las personas no porque yo también puedo ser etiquetada y en esto las redes sociales híjole tú sabes que que pueden decir misa, entonces sí tienes que tener así como que mucha madurez, mucha madurez y mucha estar muy centrado y sobre todo cuando te llega información de lo que te digo, investiga, ¿no? Este, antes de que te pongas, ¡ay, mira lo que vi! Sobre todo, por ejemplo, ahora mis hijas, ¿no? Que en el Instagram, es que fueron todas a la fiesta y no me invitaron. Ay, porque estuvo bien aburrido. Vete tú a saber, hombre, se tomaron la, la foto cuando llegaron, pero a los dos minutos se salieron porque, ¿qué crees? La música ni estuvo buena. <risa> No sabes, no. Y aparte otra, otra. Si se la pasaron muy padre y tú no fuiste requerida, regocíjate por ellos. Qué padre que se la pasaron padre. No, 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 no. No sientas feo porque tú no viviste ese acontecimiento que ellos lo vivieron muy padre. Hubo una razón por la que tú no fuiste requerida, igual que muchos más. Y no tiene que ser mala. Sí, totalmente. Y mejor, pero, ¿qué pasa, la pasaron mis cuates? Regocíjate por ellos, alégrate por ellos. ¿Por qué te compras el que no me invitaron? Como si hubiera sido, ¿qué? O sea, por alguna razón que no sabes, no inventes. O sea, pero es difícil, yo lo no entiendo. O sea, es, es, es complicado eso. Es, es, se, se requiere mucho trabajo para,
0: para no asumir algunas cosas. Ok, dijiste algo y me lleva a la siguiente pregunta para ti. Y es importante, ¿cuál consideras tú... ¿Qué es tu mayor fracaso? Obviamente viendo el fracaso como algo necesario muchas veces, como algo que tenemos que aprender, como un área de oportunidad y que nos hace crecer y madurar.
1: Mi mayor fracaso. Fíjate que gracias a Dios creo que no he tenido así un fracaso terrible, pero sí, sí te puedo decir que creo que mi mayor fracaso en la vida es que no hago nada de ejercicio, Humberto. <risa> no soy un huevo tibio De verdad, o sea, la verdad Mira, he intentado Yo lo he intentado, Humberto, te lo juro O sea, mira, sí, no, espera. Yo sí nadé, nadé muchos años Porque me obligaba a mi papá Era la disciplina del señor Vas a nadar y tienes que ganar la medalla Y sí gané, y gané el estilo mariposa Bueno, mi mayor fracaso Es que ahorita yo creo que ni de perrito O sea, bueno, sí nado y sí sé nadar Pero yo creo que tanto me dijeron que a los 15 años dije, ya basta, en mi otra vida seguro yo fui campeón olímpica, en esta vida soy un huevo tipo. Y no <risa> volví meterme a nada, medio corría, medio caminada, un spinning, ya me dolo aquí, ya me dolo allá, y entonces la verdad soy una indisciplinada para el deporte, fatal, fatal. Me chocan sin más tengo que ir porque ahora pues ya es necesario, ¿no? Por la edad y por salud, pero la verdad yo creo que ese es un gran fracaso. <risa> Y no sé por qué, pero de repente yo los veo que van la bici y se van. Y yo digo, ay, qué padre, que Dios los bendiga. Y yo, que Dios los bendiga. O sea, yo aquí me quedo. O sea, yo te acompaño, dale a la bici, dale a la bici. Pero yo aquí, me, a mí decirme en el árbol. A mí caminar me gusta. Me gusta caminar, correr también. Pero no soy de las de que sí, vamos a jugar el maratón. Una sola vez corrí 10 kilómetros. Y cuando llegué a los 10K, dije, ¿cómo, va Dije, o sea, esto es demasiado estrés para mi mente Entonces, eso es un fracaso se puede decir que siempre he querido Como que, oye, volví a echar otra corridita De 10K o 15K Y no lo he podido hacer, Humberto No, eso es que me tiene Ya me tocaste mi talón de
0: aquí <risa> Ok, no, no te preocupes Mira, ahora sí Quiero que nos cuentes Para ti Qué es Dementes
1: me encantó el nombre. Cuando salió lo de Dementes, me pudo encantar y te voy a decir por qué. Todos, todos, hemos estado alguna vez o somos dementes. Todos. Y eso es padre, no es malo. ¿Por qué? Porque la demencia te lleva a un estado en el que no eres completamente tú, pero te lleva a un estado mucho más profundo que si lo sabes llegar y sabes tocar el punto, te va a llevar al verdadero tú. Cuando tú estás demente o cuando estás desquiciado, te sales de tu mente y dejas todo lo que has aprendido, estás desaprendiendo, porque mucho de nosotros somos lo que aprendimos de otras personas, de la vida, de experiencias, de traumas, de felicidad, nos hemos estado formando por lo que nos sucedió y cuando tú entras en ese estado de demencia eres realmente tú eres realmente, no, se te olvida, se te va se te, ya, ya no coordinas ya, ya no sabes ni qué onda o sea, pierdes tiempo, espacio eh, todo y en ese momento es cuando tú puedes decir, ahora sí soy yo ahora sí voy a aprender. voy a dejar todo lo que me han enseñado todo lo que la vida me ha tatuado todo lo que yo estoy reaccionando según lo que he aprendido y, y estoy desaprendiendo. Estoy como que en mi estado totalmente virgen. Si tú lo quieres ver así, en el que dices, ¿qué estoy sintiendo? Es que ahorita me dieron ganas de salirme a gritar. Pues grita, salí y grita. Y te dice, Ay, no, pero van a parecer que estoy loca. Pues tú estás loca, ¿y qué tiene? El estado locura está chido. Pues, sal, o sea, a, a, dice un letrero allá afuera, prohibido gritar, el que grite se le va a multar. No, salte a gritar. No, entonces, ...no, claro que hay algunas cosas que pues no puedes hacer, ¿no? Como dicen, haz lo que tú quieras como si el código penal me lo permitiera, ¿verdad? Pues no, no se puede, ¿no? Hay ciertas cosas que pues, no puedes hacer. Quiero ir a matar a esta, que no lo puedes hacer. Pero yo creo que realmente de todos estamos menos. Todos. ¿Pero por qué? Porque tenemos mucho aprendido y, y realmente cosas que ni siquiera es nuestra. Es cosas que otras personas nos vinieron a cargar y otras cosas que tú misma te cargaste o que tú mismo te atribuiste, que pensaste, que te dijeron en la escuela que tú eras el inteligente y te creíste que eras inteligente y eres bienvenido. O a lo mejor ni quieres ser inteligente, tú quieres ser el burro toda la vida, pero te dijeron que eres bien inteligente y yo soy bien bien, y, y andas cargándote cosas que a ti que, o sea, entonces, de mente a mí me encanta, porque es el estado puro de tu verdadero ser, sí, lejos de, ay pobrecito, vamos a meterlo en un hospital psiquiátrico, pues, qué padre que nos me metieran un día en un hospital psiquiátrico, a ver qué locuras haríamos, seguro yo sería la loquita, sabes que siempre en los hospitales psiquiátricos hay una, una señora con un bebé, ¿sabes ¿sí? ves que siempre hay una muñeca, una loquita con una muñeca, ¿sí? que la muñeca está toda despeinada esa sería yo, esa sería yo, yo estoy segura que sería esa. Entonces, este, la verdad, porque eso de dementes me, me pudo encantar, porque mucha gente se siente mal cuando le dicen, ahí estás loca. Ahorita estás loca. Un hijo a su mamá. Oye, mijito, se me hace que tú estás fumando algo. Ay, mamá, estás loca. Claro que no. Si sí, yo hago deporte y bien que anda vapeando y bien que anda con otra cosa, ¿verdad? estás loca. El novio como que ya andabas chateando en la noche en otro lado, ¿verdad? Como que andabas haciéndote guaje ahí en el chat. Estás loca, tóxica, loca. Pues o sea, todos, a todos loco. O, el, o, la, o la novia, o al revés, ¿no? El novio, a la... Oye, como que tu amiguito ese... Que, ah, estás loco. Todo el mundo... El estás loco es muy común, pero es algo como... Tiene mitad de verdad y mitad de mentira. Sí, todos el
0: tenemos...
1: El estás loco, tiene mitad de verdad y mitad de mentira. Entonces, si estamos locos, ahora dejemos que esa locura pues, nos invada y que, nos, que lejos de sentirnos mal por estar locos y dementes, pues disfrutémosla, ¿no? Mientras no hagamos daño a nadie.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a tener, según entiendo, según parece que ya está confirmado, el 28 de octubre, este... A, vamos a buscar, vamos a estar ahí Todos los dementes Y estamos invitando a todos los locos dementes Los insanos o sea, Que, que obviamente piensan fuera, fuera de, de la botella Piensan fuera de la caja Hacen algo diferente este, Tratan de mover, cambiar el mundo De hacerlo mejor De hacer lo que creen que, no, que es imposible Ellos son los que lo hacen y estamos invitándolos a este evento Quiero que me ayudes un poquito Para decirle a los dementes, a los locos Qué es lo que pueden esperar de ti En ese, en ese, este, ese 28 De qué vas a hablarnos, de qué nos vas a contar
1: yo lo que les voy a contar, y estoy encantada, qué bueno que ya tenemos fecha, porque como les decía ahí en el grupo, por favor, me siento como novia, me tienen en el closet, como les dicen, déjenme salir del closet, ya quiero gritarlo a los cuatro vientos, ¿cuándo vamos a dar esa, esa conferencia? Definitivamente yo el tema que voy a tocar tiene que ver mucho con el amor, pero sobre todo con el negocio que se ha hecho del amor, porque el negociable arte del amor ahora, ¿no? O sea, ahora todo, todo te dicen hasta cómo amar, que ya no sabes. Cómo amarte a ti mismo, mucho menos a alguien más, porque ahora te dicen, ¿no? Ahora te dicen, no, no le hables. Es que si le hablas mucho, este, no, te va, no te va a perseguir, porque los hombres les gusta conquistar. Y a las mujeres les gusta. Entonces todo el mundo te dice, pero hasta no nada más en el amor, sino hasta cómo pides las cosas, ¿no? El universo nada más te escucha si tú primero empiezas con la palabra sí. Si empiezas no, el universo no te entiende como si el universo tuviera orejas, ¿no? Entonces ahora te, hay una corriente de, de cómo hablarle a Dios si crees en Dios. Es que no existe Dios, es el universo. Es que no, si no crees en el universo hay un ente por ahí. Entonces llega un momento que estás, estamos tan confundidos que no sabemos en qué creer, no, no sabemos qué ser, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo dar. Y todo, el pedir y el dar, inicia en el amor. Entonces, porque no hay nada, y lo dijo Einstein, no hay nada que perdure más en el tiempo y el espacio como el amor. Entonces, como no nos están enseñando y no nos están permitiendo que amemos libremente, no somos libres, de amar como no, yo soy amorosa. sí a mí no me estén diciendo que no, que, no, que al, al vato le tengo que hacer así porque si no me va a dejar de amar. O sea, ahora resulta, o sea, si yo lo no conozco más que usted, oiga, o sea, ¿no? ¿por qué me dice que no le hable si yo le quiero hablar? Y es más, hoy no le hablo y le puedo, o sea, ¿no? ¿Por qué todo me quieren como que este, decir, como te, no soy libre de amar o de creer o de pedirle? Si antes me decían, Pídele, de, ay, Diosito, por favor, antes le pedías a San Julitas. ay, Diosito, por favor, ¿qué pasa yo en el examen, no? Si son chavos, ¿qué pase Ahora, no, 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 no le pidas así. Porque eh, si le pides así, es que estás en carencia. Entonces tienes que pedir. Entonces, ¿ahora cómo pido? ahora cómo pido? Ya pasé el examen. Yo, porque yo ya, ya no sabes qué hacer. Y dejas de pedir, y dejas de desear, y dejas, y entonces te dejas, te dejas. Ya no amo, ya no hablo, ya no pido, ya no nada. En vez de ser libre porque todo esto se ha convertido como en un negocio se ha convertido en cómo hacer las cosas hasta mar. hasta amar se ha convertido en un gran negocio en una forma negociable de cómo sentirte amado y cómo no entonces de eso voy a platicar yo obviamente este tiene un poquito más es más extenso y cómo empieza y cómo se da y cómo evitar que tú también te sientas que todo tienes que a fuerza buscar que alguien te dirija, le hablo o no le hablo, porque ahora hay, hay ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo le mando una carta a. Este, a, a me, ayer me enojé con él, ahora ¿cómo le contesto? ¿Le contesto bonito le contesto feo? La, la, la inteligencia artificial. Querido Fulano, no me gustó cómo me trataste ayer, pero te sigo amando. Eh, lo ponen. ¿Ay, qué es eso? O sea. cómo <risa> <risa> estuvo la cosa? O sea, ya no, ya no sabes qué te. Es más, no, ya no sabes si lo que te están mandando es de veras o eso o es lo otro. ¡Me estoy enamorando de un robot! O sea.
0: Sí, sí, sí. Oh.
1: Otro tema muy importante que voy a tocar ahí en la conferencia, que se los voy a dejar así como un... Que es, va a ser el final de la conferencia, que estoy escribiendo un libro de eso, es la ausencia tan grande del amor en las personas mayores que se están enfrentando por medio de las redes a encontrar el amor aparentemente eh, por medio de en, con personas de otro lado por medio de las redes en de otros países inclusive y que tú no sabes realmente si es esa persona es ahí Ok, se
0: los okay <risa> pues yo ya Ay. saben ahora sí qué es lo que vamos a tener con Patty en dementes pero ojo porque les tenemos por ahí otra sorpresa en unas semanas Vamos a tener una masterclass con Patty. Así que, Patty, ¿cuál es el título de tu masterclass? Vendo caro mi amor. Venga, con todo, con todo. Así que ah. les va a estar de lujo. Por favor, regístrense Acuérdense de menteslab.com. Lab como laboratorio. Entonces. Regístrense a las masterclass de Patti, de Perla, de Marisol, Doctor Moño, de Ivonet, de Miguel, de Laura, de Sonia, este, de Sandy y, y a la mía también, no sé si ah, por ahí olvidé claro. a alguien, este, pero espero no haber olvidado a nadie. No, no, no. Este, Laurita, Sandy. Sí, sí, sí mencioné a Sandy, así que este, Chicos, por favor Vamos rápido, ahora sí A la siguiente sección, que es muy rápida Para ti, donde Yo te voy a decir una palabra Y tú me vas a dar la primera palabra Que te venga a la mente, o si quieres una idea No importa si varías O entonces quieres ser una palabra o una idea Lo que te venga a la mente, ¿vale? Vale Esposo Amor Amor. Hijos. Ventas. Casas. Inmobiliaria. Yo. <ríe> Yo. Papá. Paciencia. Militar. Sabiduría. Crecimiento. Madurez. Dementes.
1: Mi equipo speakers.
0: <ríe> Speaker. Contacto. Sueño. Roberto. Política. Fatal. <ríe> Odio. A superar. Pobreza. Mental y la última la última sería Dios todo te engañé no es la última porque la última es Patty o Patricia Aspinos mi vida entera perfecto Patty pues ya nada más nos quedan Tres preguntas. Ya y ya acabamos. Nos cuentas ahorita tus redes, donde te encontramos. Y la primera pregunta es: ¿Viste volver al futuro? Sí. Perfecto. Haz de cuenta que mañana llega el doctor Emmett Brown y te dice: Pati, vamos a regresar al pasado. ¿A qué fecha y a qué lugar? ¿Y en qué momento histórico o no histórico o personal te gustaría regresar? ¡Wow! ¿Qué pregunta? Es que tengo varias, oye. Es que acuérdate que
1: tengo un antes y un después. ¿Del antes o del después?
0: Tú decides, tú decides. Es que el que decidas es el un poquito ah. arriba, el escalón más arriba, el más importante para ti.
1: Que volviera yo a, a, este, a hace cinco años.
0: Hace cinco años. ¿Por qué?
1: Porque fue cuando yo empecé realmente a sentirme bien conmigo misma. Eh, este conocí a una persona maravillosa y, y empecé yo realmente una, 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 una vida distinta en cuanto a quererme a mí misma. En cuanto a como mujer, independientemente de madre, de todo, yo como ser humano comprendí y entendí muchas cosas que no había entendido antes, y ese fue a, a raíz de ahí empecé a respetar mucho a los hombres a, a quererlos a quererlos
0: perfecto, perfecto bueno, muy bien, muy bien aquí viene la segunda pregunta ¿Qué es si de repente el doctor te dice el doctor Emmett Brown, te dice oye Pati, ¿sabes qué? hay que regresar porque necesitas decirte a ti mismo algo a Patti de 10 años para que siga por el camino, para que cambie el camino, para que veas ese momento? ¿Qué le dirías a esa Patti de 10 años? No tengas miedo. No tengas miedo. Perfecto. Y la última, la última pregunta es ¿Estás en un escenario? vamos a ponerlo más, este, más realista estás el 28 de octubre en el escenario y por casualidad del mundo, del destino hay una televisora que está transmitiendo en cadena internacional a todo el mundo durante un minuto estás parada ahí y en ese minuto le puedes dar un mensaje al mundo de lo que tú quieras, ¿cuál sería ese mensaje?
1: Definitivamente sería que nada en el mundo se mueve si no es por el amor. Puede ser el amor que tú crees que viene de Dios o de ti mismo. Nada en el mundo se va a mover si no amas lo que haces y eso lo transmites a los demás. Si tú crees que no eres poderoso, eres mucho más poderoso que el universo entero. Tienes más poder que cualquier otro ser humano o ser viviente en el planeta Tierra en todos los tiempos. No ha habido ningún ser igual que tú, por lo tanto eres único. Y tu poder es tan importante, tan especial, que es capaz de cambiar al mundo y al universo. Así que no te detengas en nada. Sé tu propio poder operante, porque todo lo que tú te propongas, todo es creación y ya lo tienes en la mente, más manifiesto
0: wow, wow qué, qué, qué hermoso, Pati pues primero que nada te agradezco tu tiempo, te agradezco el haber estado aquí, cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes Claro,
1: pues en Instagram estoy como Patricia Aspiros, también como Casa Par, Servicios Profesionales Inmobiliarios. En Facebook también como Casa Par, Servicios Profesionales Inmobiliarios, o como Patricia Aspiros con S y luego Z. Y en TikTok igual como Patricia Aspiros y también en, en Cuál otro tú? Este, bueno, en Instagram tengo las dos cuentas y en, en Casa Par también y en TikTok. Y muy, y muy pronto ya voy a estar también en LinkedIn, que ya abrí mi, mi cuenta. Pero ya está abierta, de hecho, nada más que no la he alimentado
0: recientemente. esto. Sí. El... No, no te encontramos, pero esperamos verte ahí pronto.
1: Sí, el LinkedIn está abierta pero no la he alimentado, entonces ya la tengo que alimentar ahora. Ya con esto, pero boom.
0: <risa> perfecto, perfecto, Pati. Pues, locos, ella fue Pati Aspiros. Ella la vamos a disfrutar el día 28 de octubre aquí en Querétaro. Así que basta de locura ese evento, los esperamos. Recuerden compartir este episodio con sus amigos, con sus vecinos, con su familia y hasta con el primo que más les cae mal o la prima, no importa. Nos vemos la próxima con otro loco o otra loca, así que los esperamos. Que estén Muchas muy bien.
1: gracias, gracias Humberto, gracias a todos. Bye bye.